0: So, der dritte Anlauf. Ich habe beim letzten Mal, ich wollte ein kurzes Intro einsprechen, so wie ich es jetzt auch mache und habe dann einfach mal fünf Minuten lang gelabert. Absoluten Nonsens. Okay, also ich habe jetzt ein Headset schnell aufgesetzt. Ich hoffe, das geht so halbwegs. Es wird gleich wieder die gewohnte Tonqualität, die ja angeblich auch scheiße sein soll. Aber mein Gott, äh, die meisten von euch haben sich offenbar daran gewöhnt. Ähm, Jetzt zum Vergleich, wie es sich anhören könnte, wenn wir überhaupt keinen Bock haben. Ich versuche das aber noch nachzubearbeiten. Vielleicht komme ich ja doch irgendwie hin. Gut, also es geht jetzt gleich um die Buchrezension und die habe ich ganz alleine aufgezeichnet. Also wenn ihr auf den Nuffel gewartet hättet, dann sorry. Hört euch schnell diese zwei Minuten an, dann wisst ihr bescheid, um was es geht. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr weiterhört oder nicht. Ähm, es geht um die Buchrezension zu der Neuauflage bzw. erweiterten oder vervollständigten Auflage von Schlampen mit Moral. Übrigens sehr intelligent, man hört es im Hintergrund, ich habe die Fenster offen. Super genial, wow. Wie so ein Dully, der die erste Folge aufnimmt, ne? Ähm, da kommt die Rezension, die habe ich vor ein paar Tagen schon aufgezeichnet. dachte ich mir, naja, so hundertprozentig zufrieden bin ich nicht damit, äh, die mache ich nochmal neu, aber hey, ganz ehrlich, wir haben zurzeit die Zeit und die Ruhe nicht dazu. Vor allem die Ruhe, dann Zeit zu finden, um den Podcast aufzuzeichnen. Ähm habe ich irgendwas im Holz. Wenn, wenn, wenn die Lunge mal rasselt, ne, richtig geil. Ähm, dann wird in den nächsten Tagen ein Interview zu hören sein, wo der Nuffel und ich zu Gast waren bei einem Unisender. Das Ganze hätte schon an Valentinstag gesendet werden sollen. Allerdings bekam ich bis heute keine Rückmeldung, wie es denn jetzt aussieht. Ich wusste nur noch, es wird verschoben. Aber nach einem Dreivierteljahr muss ich auch ganz ehrlich sagen, ihr hattet jetzt genug Chancen, Vielleicht das Thema Valentinstag umzuschneiden und irgendwas anders zu finden oder es nicht auf Valentinstag zu münzen. Ich verstehe natürlich auch, dass Beziehungs- und, und, und äh, Sexualitäts-Podcasts in Zeiten von Corona natürlich schwierig sind. Das war ja der Grund, warum es an Valentinstag nicht geklappt hat, weil da hat sich ja doch schon einiges angedeutet und da wurde einiges umgeworfen. Ähm, gut, ist jetzt so, aber wir werden das die nächsten Tage rausklatschen. Könnte sein, dass das am Wochenende sogar noch passiert. Und dann erscheint am Montag, oh Gott, super eingelesen, am Montag glaube ich, am 9. ist das, wenn ich jetzt nicht die Daten mit irgendwas anderem verwechsel, ähm, erscheint das Buch Du bist Gift für mich. Das lese ich aktuell, auch da wird es eine Rezension geben und die hoffe ich auch nächste Woche rausklatschen zu können, damit ihr die zumindest in der gleichen Woche habt, wenn ich schon nicht vorher schaffe, diese Rezension zu verfassen. Und dann wird es auch demnächst wieder eine Folge zwischen Nuffel und mir ganz normal geben. Also keine, die ein Interview ist, sondern ganz regulär, wo wir uns ans Mikro setzen. Puh, so, vielleicht schaffen wir es diesmal unter drei Minuten das Intro. Jetzt bekommt ihr die Folge, die ich vor kurzem aufgezeichnet habe. Wünsche euch viel Spaß damit. Und tja, bis zum nächsten Mal, sage ich mal. <lacht> voll verhungert. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom offenen Beziehungs Podcast Und dieses Mal tatsächlich, ich denke, das dürfte Premiere sein so ziemlich, äh, bin ich völlig alleine. Bom, 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 was ist passiert? Ja, ähm, wir machen heute diese Buchrezension zu Schlampen mit Moral. Baba. Und da hat der Nuffel gesagt, hey, da bin ich dabei. Und dann hat der Nuffel gesagt, äh, ich bin jetzt noch nicht so weit, als dass ich jetzt wirklich sagen könnte, ich könnte das Buch beurteilen. Und das eskaliert die Katze jetzt. Die war jetzt stundenlang leise. Wirklich absolut leise. Wir wussten nicht mal, dass wir eine Katze haben. Und jetzt, wo ich das Mikro einschalte, ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt sieht sie mich an. Oh mein Gott. Wir versuchen es einfach mal und wenn es zu schlimm wird, schmeiße ich sie aus dem Fenster. Gut, okay, es geht um äh, Schlampen mit Moral, ein Buch, das, okay, die Katze stört mich jetzt schon. So, ihr seid jetzt live dabei, wie die Katze hier, so, jetzt flieht sie natürlich, ist ja klar. Komm her, hier, hier ist die Maus, hier ist die Maus. Wir tun die Maus einfach hier hoch, auf ihren Katzenplatz, und wenn sie sie haben will, muss sie sie holen. Außerdem ist hier noch eine Maus, die nicht laut ist, nimm die. Verrückte Miets. Jo, Das ist live. <lacht> so, Wow, was für ein Einstieg, oder? Gut, also fangen wir nochmal an. <lacht> Schlamp mit Moral, der Nuff ist nicht am Start. Und es ist eine Neuauflage. Also bei diesem Buch geht es um eine Neuauflage. Ich mache diese Rezension jetzt doch schon, weil erstens kommt das nächste Buch schon wieder, das uns jetzt angeboten wurde. Hey, wollt ihr das lesen? Ähm, da habe ich noch keine Zeile davon gelesen. Also kann ich noch nichts darüber sagen. Ich weiß, dass es eine Berliner, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, Autorin ist. Auf jeden Fall eine Deutsche. Also die lebt hier in Deutschland. Ich glaube, die kommt aus Berlin. Und dieses Buch ist noch nicht mal so weit gepresst, als dass sie mir ein entsprechendes Exemplar hätten zukommen lassen können. Das heißt, ich bin beim nächsten Mal brandaktuell, hoffe ich zumindest. Denn ich habe es als PDF jetzt im Vorfeld bekommen und nein, ich werde es nicht per PDF weiterleiten, also wenn das jemand den Hinterkopf hat, nee, mache ich natürlich nicht, wäre ja auch unfair und Quatsch. Ähm, was ich aber tatsächlich haptisch in den Händen halten durfte, war eben dieses Buch Schlampen mit Moral und der Titel, der ist schon etwas abschreckend, aber es wird auch darin erklärt, Leute, wir wollen dieses Wort Schlampe positiv besetzen, weil Schlampen ist A, Frauen, B, Negativ, weil, also Schlampen ist in, innerhalb des Buches tatsächlich für Männer und Frauen und alle anderen Geschlechter gedacht. Und darum, glaube ich, es soll auch provokant auf dem Titel entsprechend wirken. Denn wenn ein Typ mit vielen Frauen was hat, dann ist er ein toller Hengst. Und wenn eine Frau mit vielen Typen was hat, oder welche Gesinnung auch immer, dann ist sie eine Schlampe. Und diese beiden Autorinnen, äh, Dossi Easton und Janet, Janet Hardy, Oh, super vorbereitet, Janet, Janet w. Hardy, w. Hardy, wollen das Ganze hier entsprechend abändern. Beide liefern sehr viele Anekdoten, auch aus dem eigenen Beziehungs- und Sexualleben. Beide leben auch jetzt nicht gerade gewöhnlich. Beide sind auch in diesem sexualtherapeutischen Bereich tätig. Ich glaube, eine der beiden, ich glaube, ist es... Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, es ist diese Dossiisten, die lebt auch mit einem Mann zusammen, als Mann und er eher so äh, zweigeschlechtlich. Und ich will, jetzt erzähle ich wahrscheinlich Scheiße. Also lassen wir das mal außen weg, weil es geht ja in dem Buch in erster Linie gar nicht um die beiden, sondern um jegliche Formen des Beziehungsauslebens. Und mit jeglichen Formen meine ich jetzt nicht nur offene Beziehung, sondern äh, auch alle anderen Varianten, die es irgendwie dazu gibt. Also dieses ganze polyamoröse Thema, wobei ich immer noch durcheinander komme, warum man einen lateinischen und griechischen Begriff zusammenschieben muss zu so polyamoröse. Aber so hat es sich nun mal eingebürgert, ähm, was ja auch gewisse Poly-Kapazitäten dann irgendwie mit sich bringt. Also es geht um Paare, die zusammenwohnen, nicht zusammenwohnen. Paare, die miteinander Sex haben, auch Paare, die keinen Sex miteinander haben. Es geht um verschiedene Lebensmodelle wie Homosexualität, es geht um Transsexualität, es geht um... Offene Beziehungen, auch geschlossene Beziehungen werden jetzt nicht irgendwie verurteilt darin, sondern das ist halt einfach ein anderes Beziehungsmodell, für das sich andere entschieden haben und das wird ja auch mit einem sehr, sehr wissenschaftlichen Kontext aufgearbeitet, es werden sehr, sehr viele, ich sag mal, in Klammer auf, wissenschaftliche Klammer zu, weil ich weiß nicht, inwieweit es immer wissenschaftlich oder inwieweit es theoretisch ist, Aspekte, Schriftstücke, Bücher, Werke, Veröffentlichungen werden da auch eins zu eins zitiert, auch mit den entsprechenden Quellen. Also es hat schon einen gewissen Anspruch, hier sauber zu arbeiten. Und es erklärt auch sehr viele Situationen oder Herausforderungen, vor denen man stehen könnte, ohne dass ich die jetzt mit dem Podcast unbedingt immer auf dem Schirm hätte. Also ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass es ja Menschen gibt, die Transgender sind, in einer Beziehung mit einer Cis-Frau, Cis-Mann, was auch immer, allerdings keinen Sex mit denen haben. Also dieses Beziehungsmodell gibt es ja, aber ich wäre jetzt nie darauf gekommen, dass ich darüber spreche. Und diese Lücke schließt jetzt eben das Buch, dass man dann auch draufkommt und sagt, ja, das gibt's ja auch. Und wie sieht das bei denen eigentlich aus? Was ist da die Motivation dahinter? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Das wird alles sehr schön erörtert. Sehr oft auch mit Geschichten von Menschen, die tatsächlich in diesen Situationen waren. Jetzt nicht immer eins zu eins zitiert, sondern eben aus der Erfahrung heraus wird das Ganze wiedergegeben. Insofern hat man da auch zwei sehr gute Ansprechpartner mehr oder weniger mit den beiden Autorinnen, die ja tatsächlich aus einem großen Pool schöpfen können, wie sich das Ganze ja immer wieder liest. Und man muss auch dazu sagen, es ist eine Neuauflage bzw. aktualisierte Auflage. Das Buch gibt es schon länger. Jetzt kam eine neue Variante raus. Ich kenne das Original nicht. Also, ich habe es nicht gelesen. Ich habe zwar irgendwann mal davon gehört. Darum war ich auch etwas irritiert und dachte, okay, ich verwechsel jetzt die Titel, weil das Buch gibt es ja schon, aber nee, das ist tatsächlich eine ähm, aktualisierte Variante, die jetzt rausgekommen ist, einfach um ein paar Lücken, die sich in der Zwischenzeit aufgegeben haben ähm, oder aufgetan haben, um die zu schließen. Also wer die alte Variante kennt, glaube ich, muss jetzt nicht zwingend die neue nochmal lesen, außer er hat natürlich das entsprechende, ja, soll ich sagen, wissenschaftliche oder gesellschaftliche Interesse daran. Aber wie weit die Unterschiede jetzt da sind, kann ich leider nicht sagen. Also da bin ich jetzt tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Ich lese jetzt ganz kurz mal den Klappentext hochoffiziell vor. Das ist das, was auf Amazon steht. Blablabla. Warum nur eine lieben, wenn man sie alle haben kann? Schon vor 20 Jahren haben sich die Beziehungspionierinnen Easton und Janet Hardy ausführlich mit dieser Frage beschäftigt. Ich hätte also gleich die Namen von hier ablesen können, dann hätte ich jetzt nicht in meinem Gehirn rumkommen müssen. Wow, super schlau. Nun folgt endlich die überarbeitete Neuausgabe mit vielen aktuellen Interviews und neuen Kapiteln zu allen Arten von Beziehungen. Paare, die nicht zusammen wohnen, Paare, die keinen Sex miteinander haben, Paare, die Sex miteinander... Genau das, was ich gerade aufgezählt habe. Jede Art der Liebe und Sexualität findet in diesem umfassenden Werk seine Berücksichtigung, denn... Alles ist erlaubt, was Spaß macht. Und genau das transportiert tatsächlich dieses Buch. Solange du bzw. alle anderen, die damit zusammenhängen, glücklich sind, solange ist es in Ordnung. Solange niemand verletzt wird, solange niemand missbraucht wird, solange niemand auf irgendeine Art und Weise manipuliert wird, ist es in Ordnung. Das ist das, was wir in unserem Podcast ja auch immer sagen. Und wenn ich jetzt genau auf so Details in dem Buch eingehe, was zum Beispiel ein Punkt ist, wie man lernen kann, Eifersucht zu überwinden. Und da ich ja generell jetzt nicht so der eifersüchtige Typ bin, ist das tatsächlich, hatte ich das nicht unbedingt auf dem Stimmen und ich hatte auch keine Antwort darauf. Aber hier in diesem Buch werden zum Beispiel Methoden gezeigt, wie man es schaffen kann, hier aus diesem Eifersuchtskreis, hört sich jetzt unfassbar böse an, weil man macht es ja nicht bösewillig, dass man eifersüchtig ist, wie man aus dem ganzen Problem rauskommt. Und es ist sehr angenehm zu lesen, es ist sehr schön beschrieben, obwohl es unfassbar wissenschaftlich aufgearbeitet im Endeffekt ist. Also ich glaube, dass hier ein Musterbeispiel stattfindet an Wissenschaftskommunikation. Das haben ja, äh, sieht man ja jetzt aktuell mit dieser Pandemie und dem ganzen Mist, Wissenschaftler haben das nie gelernt mit Menschen, die keine Wissenschaftler sind, richtig zu kommunizieren, dass die Kernthesen und die Kernaussagen tatsächlich transportiert werden. Und dieses Buch ist eigentlich ein Musterbeispiel dafür, dass man sagt, wir haben hier etwas wissenschaftlich, nachweislich, belegbares, wie auch immer, rausgearbeitet. Das nehmen wir jetzt mal als Basis. Aber wir transportieren es so, dass die Leser es auch kapieren, was wir wollen. Die müssen jetzt nicht gelernt haben, wissenschaftliche Texte zu lesen und zu verstehen, sondern wir erklären es ihnen so, wie es sinnvoll ist. Es ist un fassbar informativ. Also wirklich, sogar die Kapitel, die mich überhaupt nicht betreffen, haben mich einfach aus reinem Interesse und aus der Art und Weise, wie es geschrieben ist, gepackt, dass ich es lesen wollte. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich dieses Buch zum Rezensieren bekommen habe. Also ich möchte ganz klar sagen, ich bekomme dieses wie auch das nächste Buch. Also ich habe das zugeschickt bekommen mit der Info, wenn ihr wollt, könnt ihr darüber sprechen. Wenn ihr nicht drüber sprechen wollt, dann vergesst es einfach. Und genau das mache ich jetzt. Ich habe nur dieses Buch oder ich bekomme nur diese Bücher, dass ich sie lese und dann ist mir völlig frei, darüber zu urteilen und meine Meinung ist auch völlig frei. Würde das Buch jetzt absolute Kuritze sein, würde ich sagen, Leute, ganz ehrlich, das könnt ihr nicht mal unter den Tisch, wenn er wackelt, reinschieben. Lasst es einfach im Laden liegen, geht dran vorbei und kauft euch meinetwegen irgendeinen neuen Fitzeck oder so. Das ist aber hier nicht der Fall. Das Buch ist wirklich angenehm zu lesen, es ist sehr informativ zu lesen. Es bietet verschiedene Situationen, in der eigentlich sich jeder Mensch irgendwann mal auch reinfüllen kann. Zum Beispiel, es gibt einen Abschnitt, wie kommt man damit klar, wenn der Partner fremdgegangen ist? Liegt der Fehler dann an mir, Klammer auf, meistens nein, Klammer zu, also, das war jetzt meine persönliche Note, liegt der Fehler an mir? Warum ist er mir fremdgegangen? Wie konnte das passieren? Wie komme ich damit klar? Auch auf solche Banalitäten eigentlich, wenn man sich diese Komplexität des Themas ansieht, auch das wird hier Beachtung finden in diesem Buch. Und darum denke ich mal, ist es durchaus eine Empfehlung, nicht nur für Leute, die eine offene Beziehung führen wollen, sondern auch für Leute, die vielleicht in der eigenen Beziehung, in der klassischen Beziehung hier ihr Glück gefunden haben oder aktuell ihr Glück darin sehen, aber mit diesen ganzen Gefahren, Konfrontationen von außen irgendwie beschäftigt sind. Auch wenn der Titel Schlampen mit Moral abwertend klingt oder abschreckend klingt, formulieren wir es mal so, ist er es überhaupt nicht. Also zwar kommt man sich vielleicht komisch vor, wenn man jetzt äh, im Buchhandel an die Kasse gehen muss und normalerweise empfehle ich an den Buchhandel da gehen und zu sagen, jo, hier äh, würde ich gerne vor Ort bei euch kaufen, statt es sich über irgendwelche Internetriesen zu kaufen, aber in dem speziellen Fall sage ich mal, wenn einer ein Problem damit hat, hey, wenn es dir unangenehm ist, dann suche einen anderen Weg und dann bestelle es eben auch im Internet. Äh, ich habe Amazon gerade offen, da kann ich euch sagen, die Kindle-Variante kostet 12,99 das Taschenbuch kostet 16,99 auch, ja klar, über Prime schickbar. Kindle ist es ja sowieso in der kostenlosen App dann einfach runterzuziehen. Also da kann man Mittel und Wege finden. Wir haben es ja haptisch bekommen, was ich sehr schön finde, weil es ist immer ein bisschen geiler, das Buch in der Hand zu halten, aufzuschlagen, in den Seiten zu blättern. Ist einfach, vielleicht bin ich da einfach nur alt. <lacht> vielleicht bin ich, ich kann auch verstehen, dass jemand sagt, hey, ich habe 240 Bücher und wenn ich in Urlaub fahre, dann will ich jetzt nicht meinen Koffer unnötig beschweren. Ich bin ja auch am überlegen, ob ich mir ein aktuelleres iPad nochmal zulege. Ein Kindle wird es wahrscheinlich nicht tun, weil ich einfach nebenbei dann einige andere Dinge erledigen will, die mir jetzt das Kindle alleine nicht bietet. Aber ich sehe schon auch die Vorteile darin, das Ganze digital zu lesen. Ich werde jetzt, demnächst kommt ein Buch raus. Also ich habe jetzt zuletzt ein Buch habe ich mir wieder online geholt. Das war der zweite Teil von Quality Lands von dem Autor Mark Uwe Kling. Wer den nicht kennt oder wer sagt, Moment, der Name sagt mir was, das ist der Typ von den Känguru-Chroniken, äh, also von den vier Teilen, die es dazu gibt, als Buch zu lösen, ja genau, zu lesen. Ähm, der hat ja auch Quality Land geschrieben und da kam jetzt eben letzte Woche, vorletzte Woche, der zweite Teil raus, auf einen Sitz durchgeballert. Das nächste Buch, was ich mir tatsächlich haptisch holen werde, das ist der zweite Teil von Ernest Klein's Ready Player One. Da habe ich ja den ersten Teil sehr gerne gelesen, weil ich ja einfach auch in diesem Gaming-Thema drin bin persönlich. Und da gibt es jetzt einen zweiten Teil, nachdem ja das Ganze schon als Film auch rausgekommen wurde, rausgebracht wurde, rausgekommen ist. Jetzt stimmt der Satz. Allerdings auf Englisch wird er rauskommen. Also da schaue ich jetzt, ob der Buchhandel mir das rechtzeitig besorgen kann. Das kommt im November, ich glaube am 18. oder 12. Keine Ahnung, irgendwann so Anfang, Mitte Dezember oder schon am 5. Ich habe ja Gott sei Dank in meinem Kalender alles gespeichert, was mich interessiert. Und da sehe ich heute zum Beispiel nichts, ähm, weil mein Mauszeiger verschwunden ist. Das macht komischerweise... Apple öfter, dass sie eine Mauszeiger verschwinden lassen. Und es gibt ein, eine, eine Tastenkombination, jetzt habe ich es, dass der wieder auftaucht. Also zumindest mein MacBook. Wer mir sagen kann, woran dieser Fehler liegt, es ist wahrscheinlich einfach nur ein saudummer Bug. Jetzt ist er wieder da, weil mit Command ähm, äh, Tab, also die zwei Tasten dann gleichzeitig, dann taucht der Mauszeiger wieder auf. Wer das Problem mal hatte, bitteschön. Und noch was, wenn ich ein Uh, wenn ich einen Ordner aufmache auf dem Mac, jetzt kommt mein Maciana, uh, jetzt, könnt, jetzt könnt ihr mir mal was zugeben hier. Uh, ich öffne einen Ordner, und es gibt die Option, ich weiß nur nicht, wie sie heißt und darum finde ich sie nicht und weiß nicht, wie ich danach suchen soll. Wenn ich einen Ordner auf dem Mac öffne, dann gibt es die Option, dass ich mir unten als untere Leiste in dem Ordner anzeigen lasse, wie viele Dateien in diesem Ordner sind, wie viele Gigabyte auf der Platte noch frei sind. Diese Anzeige habe ich nicht drauf, seit Kauf. Und da ich nicht weiß, wie sie heißt und sie auch nicht ständig brauche, aber ab und zu wäre es einfach sinnvoll, weiß ich auch nicht, äh, wie ich dann danach suchen kann, dass ich das wieder einschalte. Also, wer das zufällig auf der Platte hat, einfach kurz eine Mail oder so an mich oder an offene.beziehung über Instagram oder kann mir auch einen Kaffee ausgeben. Vielen Dank an, war das Alex? Ich glaube, RCS hieß Alex. Jetzt schaue ich mal live nach wwwco ficom slash Kaffeekasse. Das ist nämlich die Seite wo man uns einen Kaffee spendieren kann. Und da kam jetzt vor ein paar Tagen wieder eine Kaffeespende rein. Vielen Dank dafür. Ich sitze zwar jetzt hier, hört man's? Äh, mit meinem Tee, aber tatsächlich, ähm, Redirect, was? Hä? Ist meine Seite gelöscht? Kaffeekasse. Habe ich Kaffeekasse geschrieben? Gott, bin ich ein Idiot. Äh, da kommt eine ja, Alex, ja genau, danke für eure offene... Äh, es wird zu lang, man merkt es. Danke für eure Offenheit, ihr seid toll. Vielen Dank, Alex, gebe ich gerne zurück. Also das Dankeschön gebe ich gerne zurück. Die Offenheit ist natürlich insofern jetzt nur in Anführungsstrichen aufs Portemonnaie beschränkt gewesen. Aber herzlichen Dank, diesen Kaffee werden auch wir genüsslich uns reinballern und werden das dann auch in unserer Insta-Story herzeigen. Und auch für die beiden Vorgänger, Vanessa und, jetzt fällt mir der andere Name leider nicht ein, recherchiere ich dann nochmal nach, ähm, wird dann auch noch ein Song von uns eingesungen? Ja, ein kurzes Dankeschön einfach, was wir so als Gag mehr oder weniger gebracht haben. So, jetzt, aber ich will nicht mehr Werbung für unsere Kaffeekasse als für das Buch machen. Und deswegen springe ich wieder zurück und möchte euch ganz, ganz dringend ans Herz legen. Ich könnte es eigentlich auch in die Shownotes unten verpacken. Also wer schlampen mit Moral sich reinfahren will, ich haue es in die Shownotes, einfach nur, damit ihr mit einem schnellen Klick draufkommt. Ihr könnt es einkaufen, wo und wie ihr wollt. Das ist mir völlig egal, aber ihr könnt dann hier verschiedene Rezensionen und so weiter vielleicht schneller finden. Es wird natürlich ein Affiliate-Link. Das sind diese Links, wo ihr draufklickt und wenn ihr darüber einkauft, dann kostet euch das keinen Cent mehr, aber Herr Amazon wird mir dann drei Cent davon abgeben. Also reich werde ich damit garantiert nicht und dem Nuffel kann ich auch kein neues Auto kaufen oder irgendwas. Aber wenn ihr sagt, äh, drauf geschüsselt, ich kaufe über diesen Link ein, weil egal was ihr alles dann einkauft, diese Gesamtsumme, wenn ihr über diesen Link reingeht, wird dann quasi uns als Provision irgendwie auch zugute kommen. Mache ich auch bei Medienkuh ist ein anderer Podcast, da geht es sehr viel um Medien, zwei sehr unterhaltsame Menschen, die das schon seit über zehn Jahren machen. Da habe ich tatsächlich einen Link abgespeichert, das heißt, ich klicke auf den Link, egal wenn ich weiß, ich kaufe irgendwas über Amazon ein, ich klicke auf den Link und dann bin ich automatisch in ihrem Provisionsstrudel drin, mehr oder weniger und was ich dann kaufe, da bekommen sie dann irgendwas gut geschrieben minimale Beträge, aber wir wissen alle, Kleinvieh macht auch Mist und im Endeffekt geht es mir dabei um die, um die Anerkennung, dass ich einfach sage, es kostet mich überhaupt nichts, es tut mir nicht weh, über diesen Link jetzt auf Amazon zu gehen und ich weiß aber, dass die beiden sich freuen, dass sie 20 Cent gut geschrieben haben äh, bekommen, einfach weil jemand daran gedacht hat an sie, als er auf Amazon zum Einkaufen ging. Das ist eigentlich der ganze Hintergedanke. Es ist einfach nur die Wertschätzung, die dahinter steckt. Und uns freut es ja auch mit unserer Kaffeekasse auch, wenn ich dann wieder die Meldung am Handy irgendjemand hat dir einen Kaffee ausgegeben, dann denke ich mir, oh, wie geil ist das denn? Wie super süß ist das eigentlich? Und uns freut das wirklich sehr. Wir wissen natürlich, dass wir mit diesen Drei Euro, die wir pro Kaffee jetzt irgendwie angesetzt haben, wo wir eigentlich eh schon sagen: Naja, drei Euro reicht eigentlich für beide im Vorbeigehen. Teuer sind Kaffee nicht, wenn du die Plöre trinkst. Wenn du das edle Material willst, dann zahlst du das Doppelte. Und äh, die letzte Person hat uns einfach sechs Euro überwiesen, hat gesagt: Kauft euch das Gute, kauft euch den guten Stoff. Ähm, dann denkt man sich: Wow, sechs Euro von jemandem, der einfach nur zeigen will: Hey, euch finde ich cool und da gebe ich gerne mal. Einmalig diese 6 Euro mal nicht für eine App-Erweiterung aus, sondern für euch. Das, das, das tut schon gut. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Also ich klatsche euch den Link für Schlampen mit Moral unten rein. Ihr wisst Bescheid, wie ihr einkauft, wenn ihr darüber einkauft. Ihr könnt einkaufen, wie ihr wollt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt einigermaßen dieses Buch soweit in 20 Minuten näher bringen können. Ich habe es natürlich sehr oberflächlich behandelt, aber ich kann jetzt nicht. Soll ich aus dem Buch vorlesen? Habe ich es gerade griffbereit? Ja, schauen wir mal. Dann lese ich einen Abschnitt vor, wenn ich es hier jetzt im Wohnzimmer habe. Ansonsten müsste ich jetzt die halbe Wohnung durchsuchen und tatsächlich, ihr habt Glück. Ich schlage jetzt irgendeine Seite auf. Und ich lese dann vor, was da entsteht. Kann jetzt sein, dass ich was total Spannendes erwische? Kann, ich, kann jetzt sein, dass ich totalen Schwachfug erwische? Also, ich blätter jetzt mal hier. Ja. Ihr sagt irgendwann Stopp. Und Stopp. Oh, jetzt ist, mir die Seite, jetzt ist mir die Seite weggesprungen, aber ich bin noch hier. Gut, wir sind relativ weit vorne. Seite 41 aus dem dritten Kapitel. Das Kapitel beginnt auf 40 sogar. Ähm, Kapitel 3, unsere Überzeugungen. Und hier ist Jetzt das Unterkapitel, das dauert jetzt nicht so lange, daraus lese ich noch vor und dann sage ich Tschüss. Dieses Unterkapitel heißt Sex neu denken. So, das ist wahrscheinlich die perfekte Gelegenheit, jetzt ganz kurz zu einem Gläschen Wasser zu greifen. Oder nee, nehmen wir den Tee. Nehmen wir den Tee. Ich nehme noch ein Schlückchen aus meiner Teetasse. Es ist kein Kaffee, es ist Tee. und Tee kaufe ich, kann ich nicht mal Werbung dafür machen. Kaufe ich tatsächlich in einem Teeladen, wo es nur offene Tees gibt. Hm. Weil ich mag Tee. Wir lieben Tee. So. Sex neu denken. Wenn ich mich verlese, hört einfach drüber weg. Ich war jetzt selber nicht darauf vorbereitet, irgendwie, dass ich jetzt auf einmal laut vorlesen muss. Okay. Sex neu denken. Haben Sie gerade Sex? Ja, haben Sie. Genau wie wir. Vielleicht runzeln Sie jetzt verwirrt die Stirn. Sie tragen Kleidung, sitzen gerade in einem Restaurant oder einem überfüllten Bus. Wie können Sie da Sex haben? Wir halten die Frage, wann man Sex hat, für unerheblich. Sexuelle Energie durchströmt alles, jederzeit. Wir atmen sie über unsere Lunge ein und verströmen sie durch jede Pore. Klar, jeder kann sofort sagen, ob er gerade physischen Geschlechtsverkehr hat oder gerade seine Katze erwürgt. Text abgewandelt. Klammer auf. Wir nicht und sie vermutlich auch nicht, Klammer zu. Aber wir wehren uns dagegen, Sex als abgrenzbare Aktivität wie Autofahren zu betrachten. Wir finden das gereift zu kurz. Wir finden, Sex lässt sich eher mit Nahrung vergleichen. Die meisten Menschen würden Essen definieren als Nahrung in den Mund stecken. Ein Gourmet würde bei dieser Definition aber aufjaulen. Zum Essen gehört doch auch das köstliche Aroma einzuatmen, das kunstvolle Arrangement der Speisen auf dem Teller zu bewundern und vieles mehr. Ein Feinschmecker fängt schon lange vor dem ersten Bissen zu essen an. Geruch und Präsentation gehören für den Gourmet zum Essen dazu. Denjenigen, die sich vielleicht den Möglichkeiten öffnen, kann jedes Aroma, das durch die Lüfte schwebt, von essen künden. Die Meeresbrise, die nach Austern und Seetanger riecht, der torfig-Whisky-ähnliche Geruch von Holzfeuer. Auch unsere Augen nehmen Farben und Formen wahr. Apfelrot und Senfgelb, die von unseren untriebigen Gehirnen sofort Erinnerungen an das fantastische Essen vom Vortag wecken. Wir spinnen die Ideen weiter, planen die nächsten Genüsse. Und schon wird die ganze Welt zu einem einzigen gourmet -Tempel. Ganz ähnlich umgibt uns überall erotische Energie. Sie liegt in dem tiefen Atemzug, den wir nehmen, wenn wir an einem sonnigen Frühlingsmorgen das Haus verlassen. Sie findet sich im kalten Wasser eines über Steine plätschernden Bergbachs. Sie findet sich in unserer Kreativität, die uns Bilder malen, Geschichten erzählen, Musik machen und Bücher schreiben lässt. Sie findet sich in der liebenden Zärtlichkeit, die wir Freunden, Verwandten, Kindern entgegenbringen. Zusammen haben wir über 50 Berufsjahre Erfahrung als Sexberaterinnen, aber wir mussten erkennen, je mehr wir über Sex lernen, desto weniger wissen wir, wie wir ihn definieren sollen. Anmerkung des Lesers, das erinnert an den Dunning-Kruger-Effekt. Je mehr man weiß, umso mehr wird einem klar, dass man nicht alles weiß. Wir finden, Sex ist Teil von allem. Wir schreiben gerade über Sex und Sie lesen, was wir dazu zu sagen haben. Sie haben Sex mit uns. War es gut für Sie? Für uns? Ja. So manches lange, tiefschürfende, intime Gespräch, das wir geführt haben, fühlte sich eindeutig sexuell an. Und umgekehrt haben wir auch schon Sex, der sich nicht besonders sexuell anfühlte. Unsere beste Definition lautet daher, Sex ist, was die Beteiligten dafür halten. Für den einen ist es Sex, wenn er einem anderen den Hintern versohlt. Für den anderen ist es Sex, wenn er Straubse trägt. Und wenn es sich für sie sexuell anfühlt, wenn sie mit jemandem zusammen Eis essen, dann ist das Sex für sie. Das mag jetzt dämlich klingen, aber dieses Konzept wird uns später noch nützlich sein. Im Kapitel über Verhandlungen. So, das war jetzt dieser Abschnitt von Seite 41 bis 42. Das nächste Kapitel heißt dann Verleugnung oder Erfüllung. So, das war aus Schlamp mit Mor. Das hätte ich von Anfang an eigentlich machen sollen. Gleich von Anfang an was vorlesen, dann darüber sprechen und später dann nochmal was vorlesen. Ich glaube, das mache ich vielleicht bei der nächsten Rezension. Vielleicht werde ich jetzt äh, Buchinfluencer oder wie heißt diese Viruserkrankung? So, gut, dann denke ich mal, haben wir das durch. Ich glaube, das war eigentlich das Beste jetzt, dass ich das vorgelesen habe. Ja, man lernt nie aus. Jetzt habe ich euch eine halbe Stunde ungefähr, hier ja, voll geballert, voll gesülzt. Zwischenzeitlich war es mal kurz etwas weirdo, aber wie gesagt, normalerweise nehmen wir auch zu zweit Ich habe ja tatsächlich festgestellt, wenn ich mit jemand anderem einen Podcast aufnehme, performe ich immer besser als alleine. Das merke ich, ich bin ja aktives Mitglied bei einer Partei, Klammer auf die Partei, Klammer zu. Und da haben wir auch einen Parteipodcast ähm, und da kann ich immer einfach, weil da muss ich nicht die Zeit füllen. Da reden dann andere, da kann ich dann, da spielt man dann auch Ping-Pong. Das liegt mir tatsächlich näher als ein Solo-Podcast. Aber ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut gemacht. Ihr könnt mir gerne Feedback geben, ob ich das am besten nie wieder machen soll. Oder ihr sonst sofort kündigt und alle runtergeladenen Folgen sofort wieder hochladet und euer Geld zurückverlangt aus den Kaffeekassen. Oder ihr könnt sagen, naja, hier und da, wenn du noch schraubst, dann kann das besser werden. Also da freue ich mich über das Feedback und ich weiß, wir hätten eigentlich geplant, heute Leserbriefe vorzulesen beim nächsten Mal, aber das Leben schlägt gerade mal wieder eiskalt zu. Ähm, vor allem diese ganze Corona-Situation, die wir jetzt haben, die zwingt uns ja auch dazu, jetzt wieder Plan B und Plan C irgendwie rauszuholen für die Kinder. Ich meine, die Corona-Ampel ist ja jetzt da. Hier in Bayern, wir haben ein Gebiet, das ist jetzt nicht, das betrifft uns jetzt direkt nicht, aber wir haben ein Gebiet, das liegt bei einem Inzidenzwert von 270, über 270 und bei 50 ist er schon Stufe Rot und auch unser Landkreis wird hier wahrscheinlich diese Woche die Stufe Rot erreichen. Der Stadtbereich hat schon, wo ich lebe und wohne. Ich hätte jetzt eigentlich am Freitag, heute ist Dienstag, der 20. Oktober, am Freitag hätte ich mich eigentlich mit sechs Freunden getroffen und wir haben heute in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, das wäre einfach Quatsch, wenn wir das jetzt machen. Also auch wenn wir unter den roten Wert bleiben, im gelben, man dürfte sich ja mit zehn Leuten treffen, wir wären zu siebt. Aber wir haben einfach gesagt, nee, weil bei dem einen in der Arbeit sind schon 30 Fälle bekannt, beim anderen sind schon Fälle bekannt. Wir können nicht zu den Leuten sagen, hey, äh, seid vorsichtig, passt auf euch auf und gemeinsam stehen wir das Ganze dann durch, äh, dass das Ganze möglichst schnell vorbei ist. Und irgendwann in ein paar Jahren ist es nur noch ein ganz, ganz dummes Kapitel, über das wir dann unseren Kindern und Enkelkindern mal erzählen werden. Und uns dann gleichzeitig dann irgendwie äh, drauf geschüsselt, äh, irgendwie treffen und dann halli party machen, obwohl es richtig geile Pizzasemmeln hätte gegeben. Naja, gegeben hätte. Schade drum, aber wir haben es jetzt abgesagt und werden stattdessen Call of Duty, Warzone online zocken gegeneinander und uns äh, das Gehirn rausballern. Tja, manchmal muss es eben doch Krieg sein. Bom, 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 So, aber naja, so ist das eben. Jeder findet seine Möglichkeit. Jetzt mit dem richtigen Downer irgendwie aufgehört, ne? <lacht> Totaler Schwachsinn. Ähm, gut, schickt mir Feedback, wenn ihr wollt, ähm, ansonsten schaut euch das Buch an, wenn ihr wollt, man kann ja glaube ich über Amazon auch äh, ins Kapitel, also in die ersten Seiten reinschlagen, äh, reinschauen oder geht in die Buchhandlung, sofern sie noch offen ist ähm, und schaut mal, äh, ob ihr da irgendwas findet, wo ihr sagt, jo, das will ich so haben, das will ich so lesen, ähm, könnte interessant sein, es ist wirklich gut geschrieben, ich empfehle es euch, schlampen mit Moral, Schaut, gebt dem Ding zumindest eine Chance und schaut es euch mal kostenlos an, soweit ihr es kostenlos, digital oder äh, analog anschauen könnt. Und dann könnt ihr ja entscheiden, ist es cool oder ist es nicht cool. Ich fand es tatsächlich sehr aufschlussreich. So, und mit diesen Worten will ich euch jetzt tatsächlich in eure nächste Podcast-Episode, die ihr auf eurer, äh, wie heißt das eigentlich, Watchlist, hier list, in eurer Liste habt, will ich euch äh, hier entlassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit keine Ahnung, was auch immer kommt. Hier sanft und sorgfältig, fest und flauschig, wie man das gerade heute, diese Woche heißt. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder, wenn wir dazu kommen, eine neue Episode aufzunehmen. Schickt uns Fragen, Anmerkungen, Beleidigungen, nicht. Äh, ich schwafel, ich sollte aufhören. Okay, also, tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute.